0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Saúde, Você e a Espiritualidade. A apresentação: Carlos Alberto. Carlos Alberto. Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui nesse encontro. Saúde, você e a espiritualidade. Esse encontro quinzenal, às 20 horas, que é a do Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciências. Isso até agora, porque no próximo mês, provavelmente são, serão 12 anos nesse trabalho exaustivo. Nós queremos, por exemplo, contar com vocês e nós ficamos felizes com todo esse... esse é, essa permissão e agradecemos essa permissão de estarmos juntos, é, juntos às sextas-feiras, quisenalmente, e ao mesmo tempo de vocês permitirem que nós entremos no seu lar, onde nós podemos fazer uma reflexão. A princípio, nós gostaríamos, na verdade, de é, elevar o nosso pensamento ao alto, Agradecer a oportunidade que nos é dada pelo alto. Agradecer ao mestre amado amigo Jesus, companheiro de todas as horas, pelas bênçãos derramadas e ao mesmo tempo pelo amparo através dos seus mensageiros de luz que nos chegam nos dando um alento, um estímulo e nos proporcionando exatamente para que nós possamos abrir o nosso coração e que possamos desfrutar da luz que emana do alto. E com isso, é, dentro é, de cada instante, é, 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 extremamente é extremamente importante para a nossa transformação. Então, nós gostaríamos de convidar o nosso amigo é, Jefferson Vasquez para que ele pudesse exatamente dar o seu boa noite.
1: Carlos, meu querido, boa noite. Satisfação estar contigo aqui, viu?
0: Boa noite, Jefferson. É, agradecidos somos exatamente pela sua é, disposição de estar aqui conosco, refletindo, mas queríamos, de antemão, levar um grande abraço a todos os nossos amigos que se encontram aí no chat, que se encontram assistindo, aos diversos é, ouvintes, através do APP, através da, da Alexa, através, por exemplo, do, do próprio YouTube, e mais ainda, essa extensão que a Rádio Brasil Espírita é, proporciona é, nesse convívio com tantos. Então, fica aqui um grande abraço, e que, por exemplo... É, cada um, aquele que achar conveniente é o, o programa, ele venha nos trazer, ou fazer como é que é, compartilhar com os amigos, para que possa também auxiliar tantos outros. É, hoje nós Aliás, teremos...
1: hein? aliás nossos, nossos fortes abraços aí aos ouvintes, né? Esses ouvintes, milhares é. que estão espalhados por aí, e nosso abraço aos irmãos aí da RBE que oferta esse espaço seguro, não
0: é? É, Jefferson. É, veja, hoje nós teremos um assunto assim palpitante, saúde emocional à luz do evangelho. Olha o quanto isso tem uma importância grande. Até porque... Ah, é, o evangelho é a base da doutrina espírita, essa doutrina que ilumina, que consola, que esclarece, e, através das mensagens de Jesus e através do seu exemplo, que nos dá uma base significativa. E quando se fala, por exemplo, em doutrina espírita, se fala aquilo que Kardec já chamava atenção, é uma doutrina de estudo psicológico. E mais importante, quando se fala de saúde, se fala de bem-estar. Isso não quer dizer que não exista doença, mas existe o bem-estar que ele pode ser trabalhado, a necessidade que o próprio evangelho traz de saber, sentir e vivenciar, é, do ponto de vista emocional, do ponto de vista significativo. Então, diante disso tudo, nós vamos ter aqui uma discussão a respeito, muitas vezes, das nossas emoções e, em especial, dos nossos sentimentos, porque nós somos o que nós sentimos. E, em especial, essas emoções, o quanto influenciam na nossa saúde, no nosso bem-estar, naquilo que todos nós desejamos. É, Jefferson, para aqueles que não conhecem, é, que quase todos que aqui estão o conhecem perfeitamente, ele é um palestrante, mas, na verdade, ele é um trabalhador do bem um trabalhador do bem, um trabalhador da fé. E em especial é escritor, Ele, o livro é extremamente importante Kardec achado para entender Jesus, é um escrito dele extremamente significativo e tem um programa quinzenal às 20 horas na quinta-feira. Eu acho que é para não fazer concorrência a gente, viu? Porque senão nós que nada <risos> Nós fazemos uma sexta e ele faz na quinta-feira eh, nos Passos com Jesus. Jefferson, com você a palavra. Eh, saúde eh, saúde emocional, luz do evangelho.
1: É, Carlos, meu querido, satisfação em, em, em revê-lo novamente, né? É sempre uma alegria estar aí ao seu lado, essa sua alegria que nos contagia, viu, meu amigo? E essa temática ela é de suma importância, Carlos, porque ela vem trabalhar uma, uma perspectiva do que é utilizar o Evangelho, como colocar este Evangelho, sobretudo à luz da doutrina espírita, porque se Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, o Espiritismo é o roteiro seguro para que possamos vislumbrar estas verdades de uma forma segura, encontrando o caminho e a verdadeira vida que é a vida espiritual. Então, olhar para o Evangelho e sempre se questionar como que ele pode me ajudar no quesito emocional. Então, antes de mais nada, meu querido Carlos e queridos irmãos que aqui estão nos assistindo, eu vou uh, trazer alguns dados, porque um, um, alguns dados da OMS que reforçam esta temática de hoje e a importância dela em nossas vidas, mas, sobretudo, a magnitude que o Evangelho tem acerca, ou melhor, dentro desta temática, que é a saúde, que é encontrar esse bem-estar, este bem-viver, esta forma de caminhar com leveza, com fé, com perseverança, com resignação, ferramentas que tornam a nossa vida mais abundante, mais leve. Então, a gente pega um dado lá, Uh, da OMS, que vai dizer que em 2019, em 2019, Carlos e queridos irmãos, mais de um bilhão de pessoas, olha que interessante, e dentro deste um bilhão, 14% eram adolescentes, então mais de um bilhão de pessoas em derredor do mundo viviam com um transtorno mental, isto em 2019. E aí a gente vai ver que a depressão e a ansiedade no primeiro ano da pandemia aumentaram 25%, apenas no primeiro ano, nem sequer ainda contabilizamos os anos sucessivos. Então, outro dado é que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida em redor do mundo. Então, há dados, inúmeros dados da AMS trazendo essa emergência, aliás, Recentemente, a AMS escreveu dessa emergência, três passos, para que os países possam implementar a importância da saúde mental no mundo, porque é uma pandemia silenciosa que vem se espalhando. Então, com base nessa temática, nesses dados, a gente vê que o adoecimento psicológico vem tomando os indivíduos a um nível acelerado. Mas o adoecimento psicológico, o que ele é? Ora, ele é fruto de um desequilíbrio do espírito. Um desequilíbrio que surgiu perante um conflito emocional. Um conflito que foi ali criado, seja nesta vida ou em outras vidas, por meio de nossas ações. Ações impensadas... Ações equivocadas, ações que por vezes são guiadas no calor da emoção. E ora, se é o desequilíbrio que causa em nós a doença, porque aqui eu quero abrir um parêntese, na obra Por que Adoecemos? No capítulo 1, Predisposições Mórbidas, a querida Lenice vai trazer a seguinte, a seguinte afirmativa, que a doença, de modo geral, vem do mental e é liberada através do físico. Então ela deixa claro que toda doença no corpo é um, ela é antes de tudo fruto de um desequilíbrio espiritual, fruto de um conflito que está na mente, que está no espírito e que agora encontra vazão, encontra caminho através do corpo. O fato interessante aqui. É o, a psicanálise se debruçou sobre isso, nesta temática do corpo falando, do corpo adoecendo, o corpo mostrando que há algo de errado dentro de nós, que há situações a serem resolvidas, que há imperfeições a serem reeducadas. Então, se a doença surge desse desequilíbrio, e este desequilíbrio está no espírito, agora a gente se se questiona como irei tratar o espírito com coisas puramente humanas. É preciso então de uma filosofia, de conceitos que tratem o espírito. E aqui não quero dizer somente que a psicologia, a psiquiatria e tantas outras formas científicas de tratar o Espírito. Eu quero falar de formas mais profundas que modificam o ser, as causas dos nossos adoecimentos. E a gente vai encontrar esse roteiro seguro no Evangelho. No Evangelho. O Evangelho, mas sobretudo o Evangelho à luz da doutrina espírita, a começar pela codificação e depois se estendendo para outras obras complementares. Então, é o Evangelho que é a terapêutica para o Espírito. Então, a gente vai começar a falar um pouco desse processo, porque a saúde emocional ela surge de um processo que se chama educação emocional. Então, ora, vamos começar a compreender aqui o que é emoção e o que é sentimento. Porque é uma coisa importante a todos nós. E que, por vezes, a gente confunde, porque é de suma importância entendê-los para que possamos dizer qual o papel do evangelho em tudo isso e da razão, da instrução, do saber. Então, compreende-se como educação emocional o ato de utilizar da razão para educar uma emoção. Uma emoção é algo primitivo, é algo que nos impulsiona. Tem uma obra, gente, para quem quiser se aprofundar mais, foi escrita de forma muito simples, muito singela, pelo grande estudioso psicólogo Daniel Goleman, que se intitula Inteligência Emocional, uma teoria revolucionária. Goleman vai mostrar um aglomerado de emoções, mas, sobretudo, emoções básicas que governam o nosso ser. A raiva, o medo, a tristeza, o prazer, o amor, a surpresa, são formas de emoções primitivas, igual que é a característica de uma emoção. Peguemos a raiva, por vezes quando não utilizamos da razão para frear a raiva, para pensar sobre ela, para pensar formas mais saudáveis de dar vazão a ela, o que a gente faz? A gente dá uma vazão equivocada. Porque a mesma energia que é gerada pela raiva que me movimenta para dar um tapa em alguém, para gritar em alguém, é a mesma energia que me movimenta para correr, para me exercitar, para lavar um banheiro, para varrer uma casa. Tudo depende de como irei utilizar. Então, uma emoção ela tem esse aspecto biológico. Ela sobe impulso no corpo. Agora, o impacto disso, em mim, será o sentimento. Então, vamos supor que eu e o Alberto, aqui estamos, lado a lado, e aí o Alberto, ele, ele fala algo, oh, e eu, em minha inferioridade, fico com raiva. Se eu não trabalhar essa minha raiva, essa minha raiva vai progredir para um sentimento de ódio. Se eu não trabalhar esse ódio, essa minha raiva vai progredir para o um sentimento de mágoa ressentimento, é ou seja, o sentimento é algo mais elaborado. Eu tenho agora um tempo de pensar, de ruminar aquele evento. E aí eu transformo como eu quiser. E é exatamente nesse ponto, gente, que vai entrar essa saúde emocional que é fruto da educação emocional. Peguemos essa mesma situação que eu aqui dei, aqui de forma muito singela e simplória. Eu aqui e o Carlos, nós aqui juntos... Então, o Carlos me fala algo e aí eu fico com raiva. Ou seja, uma emoção básica se levanta em mim. E se eu não tomar cuidado, eu vou sair falando ou cometendo algum equívoco. Mas aí, eu pego, eu freio aquilo. E penso assim comigo, olha, não irei falar isso agora. Vou esperar essa poeira que se levantou aqui abaixar. E quando ela baixar, eu vou ligar para o Carlos. Aí eu espero um, dois dias, faço meu evangelho, esfrio minha cabeça e ligo para o Carlos. E falou, meu irmão, tudo bem com você? E ali a gente estabelece um diálogo fraterno, um diálogo verdadeiro, que não fere, mas um diálogo que possibilita uma ressignificação dessa raiva. E no fim deste diálogo, eu quero entrar no telefone, se pudesse, dar um abraço no Carlos e vice-versa. Ou seja, aquela emoção que foi levantada no começo, a raiva se transformou em um sentimento de amor, em um sentimento de empatia, em um sentimento de união. Isso é o evangelho agindo. Isso é educação emocional à luz da doutrina espírita, mas, sobretudo, do Evangelho. Então, eu tenho uma determinada situação em minha vida que me gera medo. Ora, o antídoto para o medo é a fé, porque a fé desvenda ao homem a verdade. E, por vezes, esse medo é, uma, é fruto de uma fantasia. E aí eu me debruço sobre aquilo e começo a pensar, porque seja esse medo real ou não, como vou enfrentá-lo? Como vou contorná-lo? E aí eu pego aquela passagem e relembro que mesmo com medo é preciso caminhar. Aquela passagem de Simão Pedro, que mesmo com medo sai do barco, caminha, afunda. Mas ele caminha, gente. Imagine vocês no meio da tempestade, Jesus te chama para caminhar na água, ou você sai do barco, caminha. Ele venceu o medo, mas só que o medo depois retornou. Mas ele caminhou, mesmo com o medo, com Jesus. Aí a gente está triste, e aí a gente começa a entender melhor essa tristeza, a pensar sobre o porquê estamos tristes, a gente começa a trabalhar melhor. A gente começa a entender que essa tristeza não deve deixar nós parados, inertes. Ela deve nos servir como um instrumento de reflexão. E a gente começa a pegar a pegar algumas lições de Jesus, não é isso? O que, que Jesus faz em frente a momentos de aflições e momentos de adversidade? Ele orava. E aí a gente faz aquela oração se reanima, se revigora, começa a olhar essa tristeza por uma outra perspectiva, começa a entender que essa adversidade que está me gerando dor, é preciso ganhar em frente com resignação, e começa a colocar isso em prática. Quando vejo, aquela tristeza me fez progredir, me fez uh, fez a minha fé se dilatar. Então, utilizar as lições de Jesus para a educação de nossos aspectos primitivos, é de suma importância. Aqui quero abrir um parêntese a Carlos, aos queridos irmãos, eu vi que o Eli entrou aí, meu forte abraço a você, meu querido. Então, eu quero salientar que a proposta espírita e a proposta do Mestre Jesus não é uma proposta de repressão, mas de reeducação, porque... Como o Carlos disse aqui, o que, que acontece com essas emoções que não são olhadas da maneira correta? Com esses sentimentos que são negados? Eles saem no corpo, gente. Esses dados que eu trouxe aqui no começo da OMS são exemplos disso. Por que, que o mundo está adoecendo? Porque a gente tem indivíduos que estão em, fugas de, em uma fuga constante de si. porque é preciso mergulhar em si. Joana de Anjos até compara esse mergulho em sua obra, O Homem Integral, ela compara esse autodescobrimento, este mergulho necessário, como um parto. Você mergulha, algumas coisas vão lhe incomodar, lhe causar dor, mas no fim deste processo você vai ter o bem-estar, vai conseguir viver com felicidade, portanto, vai viver a verdadeira vida. A vida espiritual. E viver a vida espiritual não é se distanciar, gente, aqui, né? Da vida material. Mas é inundá-la com os prazeres do Espírito, para torná-la mais fértil, mais abundante. Então, utilizar as emoções ao nosso favor é a proposta do Evangelho. Porque uma emoção, se bem utilizada, gente, ela colore a vida. O que é uma vida sem emoção? A gente pega... Os psicopatas, este quadro grave de espíritos enfermos, uma das grandes, das grandes dificuldades destes indivíduos é entrar em contato com as emoções. É um excesso de irracionalidade. Então, quando a gente fala uma fé racional, a gente não está falando de uma fé que vai desenvolver mecanismos de defesa para reprimir. Então, por exemplo, uh, é uma coisa até interessante a gente trazer isso para a gente, para a nossa realidade de espíritos e espíritas. Por vezes a gente utiliza o evangelho uh, para o favor dos nossos sintomas. Então, por exemplo, é, o fulano está fazendo algo equivocado, que está prejudicando um grupo, está prejudicando uh, alguma linha de frente da casa espírita. E aí a gente chega lá, fala poucas e boas. E se utiliza da seguinte da seguinte afirmativa. Olha. Jesus sempre falou a verdade. Então, eu nada mais fiz do que falar a verdade. Tem razão. Mas que forma foi dita esta verdade? Então, tá vendo? Por vezes a gente utiliza do evangelho de uma maneira equivocada, que nos que nos leva para a repressão, que nos leva para a fuga de nós mesmos. Ou seja, que nos leva para o adoecimento. E aqui lembrando as palavras de Lenice, a doença de modo geral. Doença física, bem como um sofrimento psíquico, vem do mental. E é liberada através do físico. Então é como se o corpo fosse uma válvula de escape. Então, quando o corpo fala, é preciso escutá-lo. Porque ele está dizendo algo, e é algo de nós. Então, quando uma dor se achega de nós, é preciso sentar, conversar com ela, como relembra Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu acho muito belo, quando ele vai falar, lá no capítulo Revelação pela Dor, ele vai dizer, não te direi, procurar a dor mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Ou seja, uma amiga. Você vai chorar com ela, às vezes você vai dar uma discutida com ela, às vezes você vai sorrir com ela, mas ela vai caminhar contigo, não vai ser você por inteiro. Então, é possível, sim, à luz do Evangelho, educar as nossas emoções que estão nos sendo ruins, porque uma emoção não é ruim, ela é neutra. O uso que dela iremos fazer, aí vai dizer se ela é ruim ou não. A emoção do prazer. Quantos utilizam essa emoção primitiva, que foi colocada em nós, que lá no Evangelho está com outro nome, que é o desejo incessante, pelo melhor, a busca do prazer, essa busca que nos movimenta a querer mais. Mas uma coisa é interessante porque muitas vezes colocamos esta emoção na sexualidade descomedida, colocamos ela na matéria, colocamos ela nas coisas do ter. Mas aquele que pega esta emoção e coloca ela nas coisas do espírito, gente, não há prazer maior do que ver que um ato, pelo qual você foi uma ponte, beneficiou outro coração. Uma lágrima que até minutos atrás, cessou porque você a escutou. Uma barriga que estava com fome, que foi alimentada pelo pão que você deu a ela. Se é prazer espiritual, lá tudo depende. De onde nós vamos colocar? Podemos ter prazer na matéria? Claro, podemos, devemos. Mas não vivermos. Colocarmos nosso prazer somente nas coisas do mundo. Então, o que, que a gente está querendo dizer aqui, que daqui a pouco nosso tempo, o tempo é implacável, né, gente? E é claro que eu quero ah, conversar um pouco mais com, com o querido Carlos, mas esse tempo que é implacável, que nos busca aqui nessa noite, eu quero salientar que é preciso que pratiquemos um processo de educação emocional. E o Evangelho, gente, é a melhor terapêutica para isso. Então, eu tenho raiva. Por que que você tem raiva? Eu tenho raiva quando alguém, Jefferson, não concorda comigo. Ora, então o Espiritismo diz, você está com excesso de orgulho. Então, você precisa trabalhar aí. E o que, que Jesus coloca para trabalhar aí o orgulho e o egoísmo que andam juntos? Ele coloca humildade, ele coloca a caridade, porque com a caridade a gente se desprende de nós. Olha aí, ó, na prática, isso é educação emocional, gente. Isso é educação desses aspectos imperfeitos que surgem, por vezes, em nós, que estão em nossa personalidade. Por isso que, nesse exato momento, nós que temos todas essas informações... Ah, por exemplo, peguemos... Tá, aliás, só para salientar antes de ir para outra linha peguemos estas informações uh, que temos a respeito da doutrina, e nós vamos começar a ver que a doutrina nada mais é do que o evangelho redivivo. Ela agora abriu a caixa de ferramenta do evangelho e cada pérola terapêutica é utilizada para apertar um parafuso, para soltar, para colocar uma madeirinha aqui porque isso aqui precisa ficar precisa de um suporte. É como se fossem ferramentas emocionais que utilizamos. Então, peguemos essa mania que temos de criticar o outro para fugir de nossos conflitos, para fugir de nossas fragilidades. Está lá, Jesus ensina. Por isso que ele é o maior psicoterapeuta por excelência. O argueiro é atrado no olho. O próprio fato de eu estar olhando para o outro significa o quê? Que eu estou fugindo de mim. E já há um equívoco aí. Já há uma imperfeição a ser trabalhada. Então, isso é interessante trabalhar essa ótica, porque, por vezes, Carlos, meus queridos, eu percebo que há uma certa dúvida de como eu vou utilizar o Evangelho, a doutrina espírita, para educar as minhas emoções. Aqui, ó, foi dito. Mas, eu quero finalizar colocando uma reflexão. Jesus... No Sermão da Montanha, reflexão que coloquei na obra Kardec, a chave para entender Jesus. No Sermão da Montanha, quando a gente para para analisar aquilo, quando, eu lembro quando eu li o Sermão da Montanha pela primeira vez, sabe, Carlos, eu fiquei maravilhado,
0: maravilhado.
1: Era como se eu já estivesse relendo, e de fato eu estava. Mas, sobretudo, quando eu foquei ali nas bem-aventuranças, meu amigo, eu enxerguei ali um padrão, uma linha encadeada, onde uma virtude, uma bem-aventurança, além da consequência que ela gera em nossas vidas, conduz a outra de forma segura. E Jesus fez questão de abrir o sermão da montanha com as bem-aventuranças, mas, sobretudo, com a primeira virtude que deve ser adquirida por todos os homens. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é construção íntima. E ele só pode nascer em nós pela humildade. Sem humildade a gente enxerga o outro como rival, a gente não mergulha em nós. A gente não aceita os nossos defeitos, as nossas falhas. A gente não vai se dedicar nesse processo de educação emocional. reforma íntima. Porque reforma íntima é educação emocional. A gente vai o quê? Fugir de nós. E aí depois Jesus coloca que a humildade conduz o indivíduo à resignação. Bem-aventurados os aflitos, que depois a humildade junto com a resignação, tornam o Espírito manso. Olha aqui, que didática fenomenal de Jesus. E essas três juntas conseguem nos tornar Espíritos justos e não justiceiros. Porque agora faremos a, buscaremos a justiça com amor e com caridade. E aí, misericordioso, puro, Pacificador, é conduzindo. Então, nós temos na bem, nas bem-aventuranças, em suma, um roteiro seguro, que é desvendado na obra O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazido de forma tão singela e tão profunda para somente vivermos. Nós temos na bem, nas bem-aventuranças, um roteiro seguro para que virtudes, que emoções, na verdade, que virtudes, Devo trabalhar, devo conquistar. Então, nós temos uma linha segura que puxa e que vai contrapondo os aspectos ainda primitivos da nossa personalidade. Então, gente, foi como eu falei. Se deixar, eu quero ficar falando. Ah, o, o Carlos o Carlos é palestrante, ele sabe desse negócio assim, né? Não pode deixar de ficar falando muito não, Carlos. deixar, a gente fala, 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 né, meu amigo? Por favor, é, entra aí.
0: Eu devo avisar, Jefferson, obrigado, sim, eu devo avisar você que você teve uma, uma, uma frase que você colocou agora, assim, quase, ne, quase nesse, nesse término, aí você fez, eu estou finalizando, você está esquecido, você não está finalizando. Finalizando, não. Você não vai ser liberado, não. Você não vai ser liberado, não. Eu queria o eu queria, por exemplo, sugerir, eu queria que os nossos ouvintes, que os nossos é, espectadores é, trouxessem os seus questionamentos para Jefferson, que ele fez uma abordagem assim, extremamente significativa, mas antes de mais nada, Jefferson, eu queria mandar um abraço para a Patrícia, é, Doris, Mariana, Elaine, é, 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 Marina, Marina... Carlos Boana, Edilene, Oswaldo, Rosa, Angélica, Tânia, Lígia, Ioiô. Yo Yoyo -Yo, que nós conversamos um pouco antes de entrarmos aqui, na verdade. Elia, Antonieta, Valneide, José do Vale. Todos esses amigos que aqui estão, aqui, os que estão assistindo pelo APP e por todas, a, todas as, as redes de transmissão que a Rede Brasil Espírita, a Rádio Brasil Espírita faz nesse momento eu queria, eu tenho uma coisa que você me chamou a atenção e me lembrava aqui, é, a respeito exatamente da importância do nosso olhar diante das coisas de repente, é, você falou em algo assim significativo é, que eu posso fazer ou você pode fazer e eu, por exemplo é, despertar um sentimento negativo é, Aí vou, eu fico aqui me transformo eu digo, não, não vou falar mais com o Jefferson, não vou mais comentar, oh, mas eu posso, por exemplo, também, é chamar alguém que esteja mais próximo da gente. Poxa, Jefferson, Jefferson é, está assim com esse comportamento, é, vamos dar um pouco mais de atenção a ele, vamos cuidar porque ele tem uma necessidade. Veja, o problema foi o mesmo, mas o meu olhar... E a minha atitude foi diferente, foi totalmente diferente. Então, veja, quando você se referiu agora, aqui no, no final da sua fala, é, se referiu à humildade, a humildade é exatamente a maior virtude que nós podemos ter. Não tem as outras, as outras, por exemplo, as outras virtudes, elas não existem se não existir humildade. É fundamental, é, é básico. Então, eu queria lhe trazer uma coisa assim, é, dentro do que foi abordado, enquanto... É, veja, é a respeito exatamente da, dessa necessidade de renovação que nós temos constantemente. Nós estamos num processo contínuo de evolução, então, mas há uma renovação em amor, uma renovação, por exemplo, dos nossos bons sentimentos, porque nós somos o que nós sentimos. Então, como você falou, a reforma íntima, a reforma moral, a reforma espiritual, que vai nos dar o bem-estar, que vai nos dar essa saúde, essa saúde espiritual, essa saúde emocional. Então, é, o que, é que você diria desses desafios... É, como oportunidade de crescimento, como experiência individual, para todos nós que vivemos a cada dia tendo a necessidade de vencermos as nossas más inclinações. O que você diria disso aí? Olha, Carlos, é, eu gosto da proposta
1: espírita que nos mostra de forma muito resumida que treino é treino, jogo é jogo. É que na vida nas experiências sucessivas, seja pelo amor, mas, sobretudo, nas adversidades que, por vezes, são dolorosas, que nós temos uma possibilidade de entrar em contato com quem realmente somos. Há uma frase dentro da psicanálise que é a seguinte, o sintoma é o caminho para a cura. Em um sentido, aqui trazendo para a live, é preciso entender que a dor, que muitas vezes aquilo que nos gera sofrimento, nada mais é do que uma possibilidade, do que é, nada mais é do que um espelho para que possamos nos ver, para que possamos crescer. Na obra Depois da Morte, lá na última parte desta obra de Leon Denis, Paladino da Doutrina, Denis vai trazer, Carlos, uma, uma coisa muito linda que eu guardo sempre para mim, tá? que ele vai dizer que essa fé inabalável, esse misto de razão com sentimento, de razão com amor, esta fé que é a proposta espírita, tá? esta proposta espírita, esta fé, só pode ser construída nas adversidades entendeu? Então, nesse sentido, esta fé espírita que vem nos trazer as adversidades, que vem mostrar como lidar com a adversidade. Portanto, eu acho que a dor é um instrumento memorável. Ela é sagrada. Jesus a, a consagrou, como relembra o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no Jardim das Oliveiras, por isso que ela é uma possibilidade enorme de vasculhar o que temos, mas, sobretudo, mudar a visão que temos, essa percepção que você disse aqui. Gente, a gente não precisa enxergar como carrasca, como uma ferramenta de, de punição, não. A gente pode enxergar como uma possibilidade de renovação, de melhoria, de crescimento. E é por isso que eu acho a proposta espírita tão bela, porque ela não vai nos retirar da vida, ela não vai... Dizer assim, olha, você não vai sofrer. Ela vai dizer, olha, você está em um mundo de provas e expiações, você vai sofrer, mas você pode também ser feliz. E você vai ser feliz na medida que você mergulha em si, na medida que você se ama e ama, na medida que você começa a entender o que é a dor e como fazer dela um instrumento para a sua cura. É preciso escutar o que ela fala. Escuta o que a dor fala e começa a perceber o que O que a gera? Ou o que essa dor vai nos trazer para melhorar? Ou o que esta dor, esta doença, esta adversidade, quer que desenvolvamos? Que virtude! Então, essa visão que eu tenho, meu querido, que eu acho de suma importância, é na dor que o indivíduo se elabora e é no amor que ele se aperfeiçoa.
0: Obrigado, Jefferson. Realmente isso tem uma importância muito grande e que, na verdade, é só pela renovação é que nós vamos progredir a nossa alma, nós vamos é, adquirir a maturidade espiritual que vai nos trazer o bem-estar, que vai nos trazer a saúde emocional, porque, na verdade, nós estamos em construção e toda renovação e transformação é uma obra divina. É, atua durante todo o tempo para que nós estejamos bem, para que nós alcancemos é, um, um estado de segurança e nos aproximemos cada vez mais é, da, é, de Deus, nos aproximemos cada vez mais do reino de Deus que Jesus tanto falou. Então, a natureza é externa, as alterações, elas são lentas, mas nos sentimentos as alterações são profundas. Então, muito boa colocação que você trouxe, e aqui nós temos um questionamento de Eli Freire, que, obrigado Eli pela participação, e ele tem uma pergunta assim, importante, como afirmar que as emoções são neutras, uma vez que elas mexem com o nosso organismo, como, por exemplo, adrenalina na corrente sanguínea. É uma coisa assim, muito interessante quando se fala que a emoção pode ser neutra, a emoção pode ser destrutiva, e a emoção pode ser construtiva, na verdade, renovadora. Então, muito boa pergunta, Eli. É, é, Eli. Vamos, espor, vamos explorar aqui, Jefferson, viu? É. Jefferson. <risos> Olha, essa, essa pergunta fantástica,
1: o Eli sempre muito participativo aí nas lives. Um forte abraço, meu querido. Olha, quando eu digo neutra, eu não digo no sentido de ação que ela tem no corpo. Porque o fato é que de forma fisiológica, ela desencadeia. Agora, o que vai tornar uma emoção ruim ou não é o uso que dela iremos fazer. Então, neste sentido de ação, ou seja, de encontrar vazão no nosso comportamento, ela é neutra. Ela é neutra. Né? Foi como... Eu dei, eu dei um exemplo aqui que não é meu, não é minha fala, foi, foi uma live que estive com o querido Alberto Almeida, Falei da raiva aqui, né? É a energia raivosa, quando ela vem no corpo, como bem relembra ali, ela coloca uma série de coisas em você. Ela mexe com o corpo. Agora, como que você vai externalizar esta raiva? É o que vai dizer se essa emoção foi ruim ou não, se ela foi destrutiva ou construtiva. Então, nesse quesito, quando eu digo que a emoção é neutra, é no sentido comportamental. Porque esta emoção pode nos movimentar para uma ou para outra direção. Depende de como a gente vai utilizá-la. Entendeu, Eli? Então, ela não é neutra no sentido fisiológico. Porque ela libera uma série de neurotransmissores químicos no corpo uma química neuronal no corpo que vai gerando uma série. De, de, de efeitos no corpo. Agora, como que você vai utilizar aquilo? Como que você vai extravasar aquilo que vai dizer se ela é ruim ou não na tua vida? Sentir prazer é ruim? Não. Agora, como você vai utilizar, como você vai externalizar isso através do seu comportamento, seja ele verbal ou seja ele um ato físico, é o que vai dizer se essa emoção é negativa ou é positiva.
0: Exato, muito bom, até porque, por exemplo, isso tem uma interferência orgânica imediata, um pensamento negativo, ele nos dá uma modificação bioquímica imediata pelos neurotransmissores, pela, pelos receptores que as células têm, e que modifica imediatamente, acelera o meu coração, modifica a minha respiração, isso é imediato. Então, é algo que... Imagine, por exemplo, quando isso trata-se de um transtorno que é repetitivo, persistente. Então, quando você fala, por exemplo, em doença e faz um relacionamento com desequilíbrio como você iniciou, então, isso tem uma importância grande. A saúde seria o oposto, equilíbrio. Então, o oposto também ele é conseguido de alguma forma. Então, obrigado, Eli, pela participação, obrigado pela... pela... É, pelo questionamento que você traz, é, tão, é muito importante. E aqui nós temos outro questionamento, sabe? É, que ele traz, por exemplo, para as nossas relações do movimento espírita, mas de uma forma geral, não é só no movimento espírita, de uma forma geral, que é como trazer o tema abordado para afastar as dissensões do movimento espírita. Vai?
1: Olha. É... Obrigado, Oswaldo. Pergunta interessantíssima, mas é o meu pai, né? sempre também atuante ativo, como a minha esposa, minha mãe, minha tia, estão tudo aí na live. Olha, foi como eu disse, essa, essa temática daqui, que está aqui em suma, trazendo esse tema abordado, a gente pode pegar aquela regra áurea de Jesus, que é fazer ao próximo aquilo que você queria que ele fosse feito. Porque esta regra de ouro ou áurea, como quer que seja, esta regra nos impulsiona justamente a colocar em ação a razão e as potências do coração. Ou seja, esta regra nos faz sair de nós e nos colocarmos no lugar do outro. Portanto, ao fazer isso, estamos nos educando. Estamos educando o nosso espírito emocionalmente realizando automaticamente o processo de reforma íntima. Então, a gente pega neste momento acalorado né, de política, é justamente, gente, olhar para este momento no sentido de entender que o outro tem a possibilidade, o livre-arbítrio, de defender tal teoria e o outro de defender tal também teoria, filosofia, política. E que isso não o desqualifica como um irmão. Isso não o torna um inimigo. É colocar-se no lugar do outro. Então, se fosse eu escolhendo a, a, o que ele está escolhendo, mas se fosse eu recebendo essas palavras que estou ouvindo a ele, como eu me sentiria? Ora, me sentiria chateado, triste, ofendido. Então, agora eu penso, como que eu posso colocar minha palavra com mais amor? Aí, ó de forma prática o que abordamos na noite sendo feito através da regra Áurea de Jesus por isso que Carlos é a maior psicoterapeuta por excelência psicopedagogo é o médico de almas é verdade é verdade
0: Jefferson e isso é isso tem uma importância muito grande uma coisa assim que nos chama a atenção e que a doutrina espírita ela nos traz é muito significativa, é mostrando a responsabilidade que nós temos por tudo que acontece na nossa vida. Ela é consoladora, ela é bondosa, é generosa, em todos os aspectos, mas tem uma coisa que ela é dura. O que acontece na nossa vida, nós temos participação. Então, é, dentro desse, dessa, dessa visão, que é importante para que nós possamos fazer reflexão para que nós possamos nos esforçar para mudarmos, então, vem aqui, ô Jefferson, quando nós olhamos, de repente, os atos alheios no sentido crítico, ou nos prendemos apenas a essa questão é, crítica, é, contínua, persistente, será, por exemplo, que nós não estamos é, tentando desviar o nosso olhar de nós mesmos?
1: Olha, Carlos, é, vamos abrir um parêntese. Carlos, você que que, 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 que sabe mais aí até do que eu, se você lembrar, você, eu sei pouco, rapaz, e você é uma enciclopédia. Então, se você lembrar, Carlos, por gentileza, você coloca aqui. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, onde São Luís responde três perguntas que Allan Kardec faz a ele a respeito exatamente do que você falou. Ora, vamos analisar. Olhar o mal ou seja, negar o mal onde ele tem, não iria, não iria impelir a sociedade para o progresso. Então é preciso olhar o mal onde há o um mal. Agora, os olhos são a candeia do corpo. E é preciso entender que, por vezes, aquele mal não está ali, está aqui. Agora, que se esse mal só faz mal àquela pessoa, nós podemos, por um gesto de caridade, chegar e conversar com ela. Mas o que o Espírito São Luís vai dizer é que se esse mal afeta um conjunto, é preciso que este irmão, ou que estas pessoas sejam, sim, ah, sejam levadas de canto, conversar com ela com muito amor, com muito carinho, que haja esta correção no amor e na caridade mas ela deve ser feita. É um dever ele coloca. Mas, na maioria das vezes, não é isso que ocorre. Numa grande parte, aliás, como você falou, a gente olha o defeito do outro, a gente olha o que está no outro para fugir de nós mesmos. O nome disso se chama projeção. Então, você projeta no outro a culpa que é sua. Você projeta no outro o defeito que é seu. Por quê? porque ele é ele gera um desprazer na consciência porque é difícil se olhar é mais fácil fugir e culpar o outro então a gente pega é, pessoas que chegam por vezes conversando conosco reclamam de uma vida inteira e tudo mais mas sempre há um momento da terapia sabe Carlos que é, se chama retificação subjetiva e parte dessa retificação é uma pergunta muito simples que é o que Freud traz, né? Parte desse problema do qual você se queixa. Qual a sua participação nisso? Porque, gente, é. essa pergunta é importante, porque quando a gente faz ela, tá, isso que eu estou culpando o outro, é meu ou é dele? Ademais, este problema que está na minha vida e que demanda a outras pessoas, qual a minha participação nisso? Porque a gente foge enquanto está no corpo desencarnou, não foge da consciência, aqui a gente tem uma série de mecanismos, de defesa tem o um próprio corpo que nos ajuda gente, lá não tem como no plano espiritual então sim, Carlos, respondendo de forma muito categórica, muitas vezes aliás, numa grandiosidade de, de, de momentos a gente utiliza este mecanismo de defesa que se chama projeção, para fugir de nós
0: mesmos é tão interessante né, a necessidade e o que chama atenção nas obras de, de Joana de Ângeles. É, no próprio, por exemplo, Santo Agostinho, quando ele faz o relato, é, que nos chama atenção da necessidade do autoconhecimento para o autodomínio e para, com isso, ter a transformação e o processo educativo. Então, você que tem uma experiência assim muito grande nesse atendimento... É, de repente, o que acontece ao longo da minha história de vida que me marcou negativamente? Eu tenho que, de repente, pensar é o que me tornou uma pessoa, de repente, infeliz, incompleta, amarrada. O que está me tornando uma pessoa cheia de conflitos? Por é que eu estou sempre afetado por banalidades? Um olhar, uma falta de, de, de resposta, coisas pequenas que estão me afetando porque manifestações comportamentais desproporcionais, repetitivas, e eu continuo repetindo é, diante de, dessas banalidades muitas vezes, o que, que você acha disso, essa necessidade que nós temos de olharmos o nosso interior, de, a necessidade do autoconhecimento diante, por exemplo, disso, que cada um faça essa, esse questionamento em si? O que, que você Olha, acha? Eu acho,
1: eu acho que é de suma importância, sabe? Ah, Carlos, não é à toa que em toda palestra espírita pode ser a temática que for. Vai falar de autoconhecimento e reforma íntima. Observem para os senhores ver. Pode ser a temática que for, seja ela no, numa perspectiva mais filosófica, mais religiosa ou mais científica. Reforma íntima e autoconhecimento. Por quê? Por que, que se fala tanto nisso? Porque, gente, nós somos um espírito imortal vivenciando uma experiência humana. E é através do corpo que nós entramos não somente em contato com estas, com estas emoções, com esses instintos mais fortes, não que fora dele não tenhamos, temos sim, mas aqui nós entramos em contato com diversas adversidades. E é importante entender que essas adversidades, como aqui é foi dito anteriormente, é um caminho, é um convite para o autoconhecimento. Porque, olha, tem um dado, Carlos, na obra O Roteiro, que se encontra na lava do nosso amado Chico Xavier, onde Emmanuel, na mensagem que se intitula O Grande Educandário, isso, Carlos, a gente está falando aqui, e queridos irmãos que estão nos assistindo, é, talvez há mais aí de 20 anos, 80, 90 anos atrás, para mais. Aí, né? Mas ele foi asseverar essa verdade aí para nós, nessa mensagem, onde ele vai dizer que naquela época, aí uns, uns 50, por aí, 50 anos atrás, havia mais de 20 bilhões, 20 bilhões de espíritos, esperando uma oportunidade para reencarnarem, ou seja, para se tornarem almas, para estagiarem. Então, estar encarnado é uma oportunidade preciosa. E aí, entendendo que aqui a gente veio não para sofrer, mas para eliminar, para dissolver as causas que nos fazem sofrer, se a gente precisa eliminar, se a gente precisa ter esse equilíbrio, esse autocontrole, fazer esse processo de reeducação moral, como que a gente vai fazer isso sem se conhecer? Imaginemos o seguinte, Carlos, a gente tem uma casa, você fala para mim, você me entrega essa casa aqui, Jefferson, eu quero eu quero mudar essa casa. Como que eu vou saber e que você vai saber o que deve ser mudado nessa casa, sendo que a gente nem abriu a porta e andou pelos cômodos para conhecê-la? Então, a gente é, é mesma coisa. A gente é uma casa, por assim dizer, a casa mental. A gente tem ali comportamentos vinculados... A y aí a gente vai no outro cômodo tem esse comportamento que me prejudica muito, como a maledicência então são coisas que a gente vê que está em nós, aqui a gente não está falando, gente de um processo profundo daquele mergulho né que a gente mas a gente está falando de uma coisa tão sutil e tão fácil de se fazer, porque às vezes a gente pensa em um, quando fala autoconhecimento Carlos, naquele mergulho que você sai até com vertigem é claro, às vezes pode ser mas é coisa muito simples. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que eu sempre trago de forma muito prática nas lives. A gente se conhece não somente pelas nossas ações, mas pelos pensamentos, que são os ensaios das ações. Então, fazemos um questionamento. aonde o meu pensamento fica na maior parte do meu dia? Quando estou acordado. Aonde, no que ele está, no que passo pensando. Gente, então eu passo pensando, Jefferson, em me vingar de alguém. Está aí. Vai se conhecer por que, que você quer se vingar. Destrincha de quem você quer se vingar. Que situação te feriu? Por que te feriu? Será que foi tudo isso? Ou será que você aumentou? Te feriu por quê? ademais? Porque ah, esta verdade lhe machucou o orgulho ou porque foi também uma mentira ou porque foi uma lesão mesmo que lhe machucou. Mas entenda, isso é autoconhecimento. E é importantíssimo, porque sem ele, Carlos, a gente vai trocar de corpo, de RG, de CPF e as dores vão continuar. Porque a dor no corpo, a saúde do corpo emana do espírito. E o espírito é o que comanda todo o maquinário carnal. Espírito desequilibrado, corpo desequilibrado. Espírito equilibrado, corpo equilibrado, portanto, saúde. E como que a gente. O que é o desequilíbrio? O desequilíbrio surge da falta do autoconhecimento. E aqui retorna aquela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
0: É, é tão interessante todo esse aspecto que você traz. É significativo, é, na obra de André Luiz, através de Chico Xavier, no Mundo Maior, ele faz uma exploração das três casas mentais do, do edifício, onde ele registra o passado, o presente e a projeção do futuro. É tão interessante, aqueles que quiserem se aprofundar, é muito significativo. Você trouxe uma coisa assim muito boa, nós temos um mecanismo de defesa, muita coisa nos traz nos traz como é que é alguma cicatriz E nós criamos uma máscara, uma máscara, por exemplo, o um indivíduo que passou ou da infância, ou seja, em qualquer época Pela rejeição e ele de repente ele se torna um escapista, escapulindo de tudo, passou pelo abandono e ele, ele fica numa dependência contínua No seu desenvolvimento, na sua existência Passou por humilhação significativa Então ele se torna masoquista de repente Traição, e aí ele quer ser controlador ao extremo O indivíduo que sofreu injustiça Ele se torna extremamente rígido Quer dizer, isso não é um algoritmo Isso não quer dizer que seja fixo Mas que demonstra muitas vezes a máscara. Então, seria Jefferson na verdade aqui porque o tempo não, é o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. Seriam palavras mágicas, o autoencontro, acolhimento, cuidado e tratar. Não, seriam palavras Aliás, mágicas?
1: Eu... Não, não, não são palavras mágicas, são palavras essenciais, palavras transformadoras. O autoconhecimento Conhecer-se nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações. O acolhimento para as pessoas que se conhecem, mas que não se acolhem, se culpam, se castigam. Culpas desnecessárias, por vezes, que só atordoam a mente, que só adoecem o corpo. Então, é preciso se acolher. Às vezes, a gente quer colher o outro que está lá fora e não acolhe a si mesmo. Então, é preciso esse acolhimento e é preciso essa autotransformação. Porque é, é aquele caminho né, que o filho pródigo fez né, na parábola. Ele se arrependeu, ou seja, ele mergulhou em si, aí ele, caminhou, ele se acolheu nesse mergulho, aí ele percebeu o quão frágil ele estava, aí ele relembrou de seu pai, aí ele correu para os braços do pai, pedindo a menor, o menor cargo, a menor possibilidade de trabalho dentro daquela vinha extensa. Então, é o mesmo que devemos fazer, se arrepender, se erramos, mas partir para a reparação. E tudo isso começa pelo autoconhecimento, pelo autocolhimento, pela autotransformação. E devemos excluir do nosso vocabulário, para finalizar, Carlos, a palavra autocomiseração,
0: que às vezes
1: temos conosco, que é diferente de acolhimento. Ao comiseração, a gente fica, tadinho de mim, eu sou vítima do mundo. Olha lá, isso é projeção, de novo, começou. Mas o acolhimento, ele acolhe assim, você errou, qual que é a sua parcela de, de erro, Jefferson? Que passos te levou a esse erro? Mas calma, Vão para cima, Vão melhorar, e tem muito tempo, vamos aproveitar esse tempo para trabalhar. Calma. Tem segundo, tem infinitas possibilidades, é, mas se acolhe e continue.
0: É verdade, Jefferson. Jefferson, infelizmente o tempo é, está acabando, porque nós ficaríamos aqui conversando a noite inteira. É, você colocou uma coisa assim, que eu reputo assim, de extrema importância, e às uhum. vezes já, já ouvimos até. Ah, é, não se conhece o, o espírito, não se conhece o indivíduo, não é só pela ação, mas pela reação. que às vezes tem o um conhecimento, mas a reação é como se tivesse saído, espera aí, é, sair daquela imagem que traz, daquelas manifestações, e de repente perdeu aquele pavio curto, né? aquela reação implosiva, ou explosiva, né? na verdade, que termina criando cicatrizes muitas vezes, e às vezes até se colocando assim, saiu sem querer, foi a gota d'água. Na verdade, é uma educação de sentimentos que precisa ser trabalhado cada vez mais. Então, Jefferson, muito obrigado, obrigado. Então, é muito interessante esse aspecto, por exemplo, que você toca, mas e levar em consideração que alguma coisa nesses nossos relacionamentos, é a palavra correta e a ação correta, é o que todos nós necessitamos, desejamos, e o que as pessoas esperam de todos nós também, para que possa receber o afago, o amparo, a proteção, mas sem comiseração muito pelo contrário, incentivando a pessoa a crescer, a se desenvolver, a adquirir a maturidade espiritual, pela qual as oportunidades que as adversidades proporcionam e a misericórdia divina trabalha continuadamente. Fica para você é, a, a despedida dos nossos amigos aqui, Jefferson, e fica aqui uma intimação para uma nova etapa que nós possamos conversar, a respeito, a respeito de todos esses aspectos do Evangelho. Veja, nós trouxemos para cá os passos, é, os passos de Jesus. Na verdade, <risos> né? nós trouxemos para cá nos passos de Jesus. O programa que é, ele exibe às quintas-feiras, quinzenalmente. Fica aí um aviso para todos vocês.
1: Que inclusive, cara, você vai retornar lá, viu?
0: Vamos é, lá. Nas as 20 eu, horas. O meu é um convite, o seu é uma intimação, meu. Para é <risos> ainda, ainda
1: bem que você entende a minha necessidade de trabalho, viu, meu amigo? Para que você possa estar me escutando e vivenciando, me colocando a vivenciar isso. Olha, meu forte abraço a você, meu forte abraço a todos que aqui estiveram conosco e que a paz de Jesus se faz presente em cada coração e que relembramos as palavras do do codificador, que se encontram em obras póstumas, porque no fim dessa jornada, gente, que a gente tem essa serenidade de Allan Kardec, onde ele diz, feito isto, ou seja, terminando aquele último trabalho que ele tinha para fazer, estou pronto para partir, e quando Deus quiser, é só me chamar. Então que a gente possa chegar nos nossos últimos dias, que a gente não sabe quando, mas com essa certeza, com essa satisfação, de que fizemos este mergulho e de que nos esforçamos para o máximo possível para nos melhorarmos na presente
0: encarnação. Um Obrigado, Jefferson. Obrigado por essa forma serena de, de colocar as coisas que tocam nosso coração profundamente. Queríamos agradecer aqui aos nossos irmãos que participaram é, do, do dessa desse encontro reflexivo queria é, transmitir um grande abraço fraterno e, e solidário a todos que acompanharam pela pelo pelo APP e aqueles que vão é, que não puderam assistir que irão assistir pelo YouTube nessa programação rep, repetida e ao mesmo tempo é, repetida pela rádio Brasil Espírita Queria agradecer a Márcio, a Neuzinha e, em especial, a nossa querida amiga, Yoyo Jatobá, que ficou aqui na técnica. Sem ela, nós não estaríamos nem do lado. Não dá, não. Yoyo um grande abraço. Obrigado, sim. Obrigado, Jefferson. Um grande abraço. Eu agradeço, todos, meu querido. Um abraço. Fica aqui. Até o próximo encontro nosso. Um grande abraço, a todos.